0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready.
1: Salve, galera da Bolinha Amarela. Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Finalmente acabou a temporada oficial da ATP e... Foi uma temporada melhor definida pela música da Maria Rita, né? Chegadas e partidas. Ariane Ferreira, chegaram bem e partiram muitos? Como é que foi? Como é que você analisa esse final de temporada? Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Como é que eu analiso o fim de temporada? É uma. Parece uma estação de trem, né? A gente fica alegre pelo que chega e triste pelo que parte. Eu acho que esse é a, o grande resumo do que foi a temporada 2019, pelo menos para mim. E acho que para muita gente, quem é muito novo no tênis, acompanha um ano, um ano e meio, talvez não entenda o tamanho dessas partidas e também não entenda o impacto dessas chegadas. Mas para quem já está com a gente nesse esporte... Há 5, 6 anos E eu tô falando isso porque Tem gente que manda mensagem pra gente Dizendo que caiu no podcast Por conta da radiofobia E passou a acompanhar o esporte com o podcast O podcast só tem um ano Então essas pessoas são novas no esporte é, Quem não tem essa vivência De uns 5, 6, 10, 15 anos Talvez não entenda O impacto dessa temporada 2019 E muitas despedidas E eu sinto bastante Muitas delas isso pessoalmente falando, mas enfim, é o bom é que a gente tem um futuro brilhante pela frente também, porque as grandes chegadas já chegaram mesmo, de verdade.
1: É, e, e acho, acho que esse é um ponto ideal pra gente começar o podcast, porque no frigir dos ovos, o que ficou desse finals, o que ficou deste final de temporada e da lista de vencedores no ano de 2019, é que, o, ao contrário do que muita gente previa, com o encerramento da, da carreira de muitos dos, dos veteranos e os top 3, top 4 que estão parando, não só na simples, a gente vai falar também das duplas, o futuro do tênis está muito bem representado, muito bem garantido, vide as semifinais e finais do ATP Finals em Londres. Bem-vindo ao podcast, mas antes da gente começar a falar de tênis a gente vai reforçar a mensagem da Associação Brasileira de Podcasters e o convite para que você responda à PodPesquisa 2019.
3: a Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
0: A Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos, juntos pelo, pelo Podcast, Podcast
2: Nacional. É, é bastante importante que vocês respondam mesmo a pesquisa, porque estamos todos envolvidos nessa plataforma e com a informação condensada, a gente consegue todo mundo, todo mundo da Podsfera, independente do tema do podcast, construir um podcast melhor para a audiência. Então, se você tem o hábito de ouvir podcasts e acha que seus amigos deviam ouvir, mas seus amigos têm interesses diferentes dos seus, se você participa dessa pesquisa, você colabora com que produtores de conteúdo de temas relevantes para o que seus amigos gostam, seus parentes gostam, venham a produzir podcasts mais interessantes e aí você, enfim, cria essa comunidade de familiares e de amigos que compartilham diferentes podcasts para se ouvir. Então, a gente conta com a ajuda de vocês.
1: Stefanos Tsitsipas soltando a voz com o troféu <risos> bonito ATT. Ele é até finadinho, gente. Que chocante. É melhor do que o Chapovalov fazendo rap, né?
2: Porra, muito melhor. Oh, Desculpem o palavrão, mas muito melhor.
1: <risos> que sensacional a semana, a campanha e o final de ano de Stefanos Tsitsipas para a alegria de Ariane Ferreira, que eu sei que torce pelo tênis e que gosta do grego, e aqui eu dou o meu braço a torcer pelas cornetadas que eu dei no Tsitsipas no decorrer do ano não muda o fato de que eu acho que ele é meio às vezes intenso demais e meio chato demais, mas o homem jogou demais essa semana deu tudo certo ele foi perfeito na análise do que ele precisava fazer em cada jogo ele enfrentou adversários diferentes e adequou a estratégia a esses adversários foi a, se... foi... foi a semana dele, né?
2: Foi a semana dele, aliás, foi a temporada, o... não dá pra dizer que em termos de grandes resultados foi a temporada dele, uhum. acho que o ano passado foi um ano melhor, mas o ano passado foi um ano em que ele galgou muito mais degraus do que ele, degraus ou degrais Degraus. É degraus, então eu tô falando certo, ouvinte, <risos> Perdão. É, muito e muito mais escaladas enfim ele deu saltos maiores na temporada passada nessa temporada ele conquistou os três títulos todos em ATP 250 é, mas ele fez excelentes resultados né ele inclusive fez a final perdeu para o Tim em Pequim Uh, do, três, semana, três semanas antes do, do ATP Finals e conseguiu manejar um, um jogo tenso, né? Aliás, um excelente jogo de tênis,
3: pra excelente quem...
2: Jogo. Eu não vi ao vivo, eu só vi o tiebreak ao vivo, o tiebreak do TC7. Eu assisti o jogo gravado e Jesus sacramentado. Que bom que eu não via querer jogar ao vivo. Porque foi um excelente jogo de tênis. E isso é muito. Aliás, é, é o, o, o ressalto: assim, tirando a performance do Medvedev, que realmente deixou muito a desejar, e considerando o fato de que o Nadal chegou não, não tão bem fisicamente na, no Finals, uh, os jovens apresentaram uma performance muito melhor que os veteranos. Uhum. Tava todo, muito, todo mundo muito ansioso para o Federer Djokovic e, bem, uh, todo mundo extremamente... Então, assim, uh, uh, muita gente ficou, ah, nossa, não vai ter Fedal, não vai ter Fedal. Pô, eu sempre, eu sempre acho fantástico que tenha um Fedal. Mas a gente não perdeu nada não tendo o um Fedal, porque provavelmente ia ser um atropelo do Federer.
1: E esse é um ponto legal de falar, porque acho que é um dos grandes temas desse Finals... Foi exatamente, o, e a gente já falou essa expressão no podcast algumas vezes, foi exatamente, finalmente, um confronto, uma organização de jogos que colocou a passagem de bastão muito clara, né, de gerações. Sim. E o, a, o, a torcida pelo Fedal era muito mais pela nostalgia de ver o último, um último Fedal decisivo, porque está muito claro para muita gente, acho que para mim está bem claro, não sei se para você também, que vai ser muito difícil ter um Fedal tão decisivo quanto foram os últimos, os últimos nos próximos uh, grandes lãs porque a galera chegou. Mais pelo Federer do que pelo Nadal, eu vejo o Nadal ainda bastante alto nível, acho que o Federer já, já tá vai escolher cada vez mais, talvez não chegue num Fedal tão decisivo quanto foi, por exemplo, a Austrália Open há dois anos, algo assim. Mas foi o, o, o Finals da nova geração, né? da, da, do confronto de gerações
2: sim, foi, ficou claramente ficou muito claro que já tá tendo diferença de nível yeah. em vários pontos às vezes não dá pra dizer que nitidamente tem um nível de jogo porque o que principalmente o que o Djokovic apresenta em termos de consistência de jogos durante o ano é uma coisa que essa molecada ainda não tem o team tem mais que todo mundo mas a molecada no geral não tem Uh, o Titipas, você falou que o Titipas é muito intenso, o Titipas consegue se perder muito fácil em partidas uhum. tanto que no início do, do segundo set contra o Federer eu falei, do jeito que tá, e agora ele vai tomar a virada yeah. porque o, o Stefanos ele realmente ele se desconcentra com muita facilidade, mas ele tem uma qualidade que a galera da geração dele, uh, tirando o Félix hoje ali mas eu acho que ele é muito destacado em relação a todo mundo é a questão de leitura de jogo ele vê um jogo de tênis, eu já falei isso nesse podcast, uhum. ele ganhou do Dominic Thiem, ele ganhou do Federer exatamente porque ele consegue enxergar muito bem um jogo de tênis. É, então, isso é uma coisa que, por exemplo, sempre me chamou a atenção nele desde o juvenil. Uhum. Mas eu achava que é uma coisa... Por exemplo, eu até comentei na época do, do Finals de, de Shenzhen das meninas, que a Svitolina... Esqueceu como é que vou ler. A Svitolina tinha um jogo de rede fantástico durante o Juvenil e hoje em dia ela não tem um jogo de rede bom. Então algumas coisas surgem no Juvenil, talvez muito por instinto, do que só necessariamente por técnica. E você vê quando a pessoa vai para o profissional, a pessoa perde certas, certas qualidades que teoricamente tinha no juvenil. Não é o caso do Titipas, a principal é. qualidade dele, além do saque, ele tem um saque excelente, é a questão do, da visão de jogo. Mas saque por saque, o Ziverev também manteve o saque do juvenil, melhorando, obviamente, peso... Uh, envergadura, colocação e essas coisas todas.
1: E um ponto importante também nessa campanha do Tsitsipas no Finals é que ele teve a famosa sorte de campeão, porque a hora que ele que essa parte emocional dele começou a atrapalhá-lo, que ele, teve, ele deu 835 breakpoints pro Federer, o velhinho não aproveitou nenhum ele terminou 2 de 11 em breakpoints no jogo contra o, o Tsitsipas, tava dando desespero de ver que dava breakpoint, a pobrezinha da Mirka não tinha mais onde colocar a cabeça porque dava breakpoint ela sabia que ia dar merda e aí a galera ia lá e filmava ela e o Federer ia lá. O Fed tava muito puto com ele mesmo também, porque ele teve chance de ganhar do Tsitsipas. E não é demérito, Sim. porque era um jogo, jogo de dois, dois jogadores em nível altíssimo, com experiências diferentes. O que pesou ali foi que, e me pareceu que o lado emocional pesou mais no Federer, por exemplo, do que no Tsitsipas, porque a cada vez que um breakpoint não se convertia, e foram teve game com três, quatro break breakpoints seguidos, é... A coisa começou a pesar para o lado do Feder, e aí sim o Tsitsipas falou: "Beleza, eu tô errando, mas os meus erros estão numa margem de erro porque o Feder não tá aproveitando. Então eu posso abusar um pouco mais, correr o risco de errar, porque já que ele não tá aproveitando, eu vou para cima". E é isso é que é que mostra também a maturidade e essa leitura de jogo, né?
2: Sim. E a questão e tem aquela grande coisa que parece toda vez que a gente escuta, a gente fala: "Ah, mas também tá dizendo de novo". Em alguns momentos, aquela frase típica de jogador que é abaixo de ranking, típica de jogador que tá começando em time de futebol, que é, eu não tenho nada pra perder. Uhum. Isso encaixa, assim, perfeitamente no Titipas contra o Federer. Total,
1: total. Quando o
2: Federer vai jogar um breakpoint contra o Titipas, o Federer tem 20 graus nas costas. O Federer tem quatro filhos. O Federer tem, com certeza, a maior torcida... É, concentrada em, em prol de um atleta, um atleta de esporte individual na história o Federer tem trocentos milhões de contratos publicitários e isso gente, principalmente quando você vai ficando mais velho, quando você é muito novo, você não consegue perceber o tamanho dessa coisa Então, você tem, sei lá, 25, 26 anos, foi o caso do Federer quando ele estourou ganhando muito grandes Slam, dominando o circuito com, 20, com 25 26 anos, você não realiza você não para pra pensar uhum o Nadal com 18 para 19 anos, mas, por exemplo, é, tanto é que o Djokovic, por exemplo, ele, depois que ele estourou, o Djokovic já estava mais velho, foi 2011, o Djokovic tem a minha idade, então, já estava ali, já acima dos 25 anos, o Djokovic ele encara, por exemplo, breakpoints breakpoint e qualquer momento decisivo da partida dele, não como uma coisa, eu vou ter uma segunda chance. Né? E o Federer e o Nadal, quando estavam nessa fase... No, principalmente no meio da carreira deles eles sabiam que vinha uma segunda chance e eles viriam tanto é. que o Federer tinha um histórico de ele, ele ir empurrando o jogo quando chegava uhum. no oitavo ou no no, no no game dependendo do saque do adversário se ele estava recebendo ou se ele estava servindo ele pressionava, quebrava e sacava para o sete e depois sacava para o jogo
1: bem eficácia. e era uma
2: eficácia hoje em dia, você vai para as partidas do Federer teve um jogo dele aí não lembro onde, que ele teve 21 break points. É. Converteu três, tipo...
1: É, é, que tem sido, inclusive na final de Wimbledon com o Djokovic ele teve números desse, desse nível pavorosos hum. assim, e até um ponto legal de falar, porque a, a vitória do Federer sobre o Djokovic no último jogo do grupo, que valia a classificação a segunda vaga do grupo, acho que só isso também já define o quanto o top 3 ficou, ficou des... Uh, des... Desde o quê?
2: Descreditado?
1: Desproporcional. Não, desproporcional com relação à nova geração nesse Finals. Que o jogo de Federer e Djokovic, que deveria teoricamente ser para definir o primeiro lugar do grupo, definiu quem sobreviveu e quem passou. E aí o número 2 do mundo ficou para trás. Depois o número 1 um do mundo, na outro grupo, ficou para trás também. E o Federer passou. Mas enfim, é, o Federer meio que se vingou do Djokovic na, da final de Wimbledon não tem nada a ver, porque são completamente diferentes, era o título de Wimbledon que o Federer claramente perdeu, mas no final desse jogo, na entrevista, perguntaram para ele, o que, que você fez de diferente nesse jogo que você não fez contra o Djokovic na final de Wimbledon? E o Federer foi sensacional, ele falou, eu acho que eu consegui converter o match point que eu tive, porque o jogo foi ó, o jogo foi uma pauleira, neste jogo o Federer jogou melhor, agora no finals do que contra o, o Djokovic Wimbledon, mas é, é ponto, o, o Federer perdeu, parece que ele tá sem essa aquela intensidade do clutch, que a gente, eu já usei essa expressão aqui antes no, no podcast, que é aquela, aquela expressão que no esporte americano, principalmente, é, define quem consegue fechar na hora que precisa fechar. E o, o Tsitsipas foi clutch em todos os jogos dele neste torneio, inclusive contra o Federer. E o Federer conseguiu fazer o clutch contra o Djokovic na hora que precisou. Eu vou até usar esse ponto que a gente falou agora para responder a pergunta do Vinícius Basso, que mandou para a gente via Twitter, nosso ouvinte, sobre essa dicotomia e o quanto ficou esse relacionamento entre o top 3 no Finals, porque foi uma relação de codependência que ficou engraçada, né? porque ao começar o Finals, Nadal e Djokovic tinham é, chances de alcançar o, 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 o número 1 um do mundo ao final do calendário de acordo com o resultado E aí Logo na primeira rodada Federer, Nadal e Djokovic perderam seus jogos Para alguns dos, dos meninos da nova geração e aí embolou tudo e um ficou dependendo da vitória do outro, então se o Nadal ganhasse o Djoko, se o Federer ganhasse do Djokovic o Nadal se garantia como número um ao mesmo tempo o Nadal foi para Londres ainda meio se recuperando de um estiramento leve muscular no músculo abdominal, não sabia se jogava ou não, então a pergunta do, do, do Baso é mais ou menos assim será que se o Nadal soubesse que o Djokovic não ia pra semifinal, ele teria se esforçado tanto para ir para Londres e jogar e se, e, e se empenhado tanto, porque ele acabou jogando muito e foi desclassificado, né? não se classificou para as semifinais por causa de Sete Average, número de sets ganhos no, na fase de grupos do, do Finals. É uma pergunta interessante de ouvinte e uma resposta. A resposta é básica. Não. O Nadal joga para ganhar e não tem dessa de se poupar ou não. Né? Nesse ponto. Eu não acho que ele não se esforçaria tanto se ele já está no torneio. Mas é uma pergunta que levanta um, um questionamento interessante desse, dessa inter-relação entre os três, né?
2: Sim, mas é, indo assim para a raiz da pergunta do Vinícius, é muito básico, a gente entendeu o seguinte, não bastava o Djokovic não ir para a semifinal, o Nadal tinha que pontuar em, em, no ATP Finals. Uhum. Porque é. para quem não, não entende a dinâmica do Finals ainda, cada vitória conta. Tanto que o Matheus Berrettini foi lá, conseguiu uma vitória, com o um Tim já completamente classificado, e o Berrettini, além de embolsar uma grana, porque você ganha dinheiro para cada jogo que você joga, e se você vence, você ganha uma quantia maior ou menor, e, e assim por diante, e tem a questão da pontuação, que você sai com 200 pontinhos no bolso ali, só de você ter ido lá e feito uma vitória. É, tem tudo isso. Inclusive,
1: bizarro, porque o único que não levou ponto nenhum no Finals, foi o Medvedev que, tava, que chegou atropelando na fase final do, do ano e tomou três piaba não ganhou nenhum jogo saiu com zero pontos e só com a taxa de, <risos> o FII de participação de meros 215 mil dólares
2: o Medvedev era um que estava nitidamente cansado mentalmente ele até falou sobre isso, que ele não está emocionalmente pronto, tem muita gente criticando isso, falando que voltou a ter o comportamento de antes e enfim não, não evoluiu se como... tem alguém que tá no
1: bagaço é ele É,
2: né? não evoluiu como mostrou que estava evoluindo gente ele tem 23 ah. anos é... É, tá entende que disso. essa geração de agora matura de uma forma diferente é, ele jogou seis finais consecutivas acabou o Federer, o Nadal e o Djokovic não conseguiram isso nessa temporada na temporada passada eles não conseguiram isso, faz bastante tempo que nenhum deles consegue isso
1: só dele ter conseguido ir, dele ter ido jogar, jogado os três jogos e não desistido, aberto mão da vaga para um alternate da vida, uma coisa assim, já é um negócio fenomenal. Ele foi, entrou em quadro, cumpriu o compromisso dele, tomou três
2: piaba, tomou três
1: piaba, mas...
2: Não foi nenhum... Não saiu de bicicleta de Londres. É. Percebe? Então, tipo, tem, Vamos lá, agora voltando para a pergunta do Vinícius. Então, tirando a parte matemática, eu acho que jamais o Nadal aceitaria finalizar o ano como número um do mundo sem ir a Londres conseguir uma vitória pra ele não ia ter serventia de nada ele pessoalmente pela postura que ele tem pela forma como ele se porta segunda coisa o Nadal não arriscaria o fato de começar a temporada 2020 sem pisar na Austrália porque é uma lesão de abdômen se não cuida ela aumenta uhum porque é uma fissura, você precisa cuidar ele da fissura. Ele ainda tem
1: a Copa Piquet agora, né?
2: Exato, ele tem, primeiro, que jogar uma Copa Davis em casa, um torneio que ele sempre defendeu, onde ele vai receber um cachê, ele tem um compromisso com o torneio, ele é amigo pessoal do dono do torneio, é, em Madrid, é, então tem, assim, tem um monte de configurações que é, são, para o momento da carreira do Nadal, são mais importantes do que arriscar, ter uma lesão maior para poder somar 200 pontos para bater o Djokovic e fechar o ano como número um do mundo, o mais velho a fechar o ano como número um do mundo na história. É. É, então, tem, tem um monte de coisas que parece que o jogador não pensa, porque parece que o cara põe um único objetivo na carreira. O Feder fala disso já tem uns 10 anos. É, chega um momento em que você começa a ter determinados objetivos mas que você sabe que determinados sacrifícios você não faz pelo objetivo a curto prazo, porque você pode ter uma chance mais adiante uhum. né? por que, que o Federer é sempre a, a, só esse ano ele jogou a temporada de Saibro, ficou três anos sem jogar Saibro, porque ele sabe que ele vai fazer ponto, que ele tem chance que ele pode bater um Grand Slam não é em Roland Garros, ele vai bater um Grand Slam em Wimbledon tanto que ele teve dois match points essa temporada 38 anos de idade então, chega uma fase, aí eu quero ganhar mais um Grand Slam. Então, onde, eu vou, onde é a minha maior chance? O Nadal vai olhar e falar assim, a minha maior chance é Roland Garros. Uhum. A minha maior chance do Federer é em Wimbledon. A maior chance do Djokovic é no Australian Open, mais do que em Nova York. Então, o Djokovic vai dedicar a temporada dele para chegar bem firme na Austrália. O Federer vai preparar o calendário para chegar descansado em Wimbledon e preparado com ritmo de jogo, por isso que ele joga uma semana antes. E o Nadal precisa de muito tempo de quadro dentro do Saibro, que tem uma velocidade diferente. Então, o Nadal, de Barcelona pra frente, o Nadal joga até o final de Roland Garros. É. Então, não, não tem, assim, é, são coisas, assim, muito parece que, ah, eles estão aposentando. Óbvio que eles estão aposentando. Vai ter tem 38 anos, o Nadal tem 33, mas... É. É, então a, eu entendo o fato da curiosidade do ouvinte e é exatamente por isso que eu tô trazendo essas, essas, uhum. essas informações, que tem nada a ver com o Finals, para vocês entenderem como é que funciona a, é, é a mesma coisa observar a Serena é. a Serena vai no, no... desde que a menina nasceu, a Serena joga os quatro Grand Slams os torneios que são jogados nos Estados Unidos e acabou o ano da Serena
1: e os obrigatórios de WTA, né?
2: Exatamente, a, a, a Serena tem, classifica para WTA Finals, ela não joga o WTA Finals desde 2016, desde
1: é, 2015. É isso aí, Vamos, só para terminar o, o, a parte de, de simples do ATP Finals então, um destaque para o que jogou, enfim, fez um torneio interessante, chegou à semifinal, perdeu para o team num jogo que me pareceu até mais equilibrado do que o placar indicou, acho que o, o primeiro set foi mais decisivo e o Zverev também estava bem cansado uh, terminou o ano numa classificação interessante mas me parece ter sido da nova geração de quem entrou no, no, no finals Berrettini, Tim Tsitsipas, Medvedev o Zverev me parece ter sido o que saiu com a não é a imagem, mas assim com a, a, a figura mais desgastada porque o Tim e o Tsitsipas fizeram a final. O Berretini era o franco-atirador e entrou e mostrou a que veio, porque fez jogos duros e ganhou do Tim a hora que abriu a chance. E ninguém tem nada a ver se o Tim estava desestimulado ou não. O Berretini foi lá e fez. É. Mas o Zverev e o Medvedev estava moído, ok. Mas o Zverev, eu não sei, é, me, me pareceu um pouco... Não é meia bomba, mas é assim... Uh a gente já comentou, inclusive, no podcast sobre isso, a chance... O Zverev tem muito talento, eu acho até que ele tem um pouco mais de qualidade em algumas, algumas estatísticas individuais do que o próprio Tsitsipas e do que o próprio Tim, mas aí sim, pro Zverev falta um pouco de maturidade, até de fechar pontos, de ter esse clutch que o Tsitsipas teve, então acho que de todos os que jogaram o, o, o Finals, tirando o Medvedev, que tava só o bagaço da laranja russa, uh... Foi o que saiu pior dos oito O que você que acha?
2: Eu não sei se ele saiu pior Porque até, até Paris A gente não sabia se o Zverev ia aparecer em Londres Pra poder tentar defender o título dele uhum. A temporada do Zverev foi ruim uhum. é, Ele mesmo fala que foi muito abaixo do que ele esperava mas não é uma questão de só questão de resultados. Ele tinha muito ponto para defender na temporada de Cyber. E a única coisa que ele conseguiu foi um título em Genebra, com um convite, faltando meia hora para sortear a chave. <risos> é, aquelas coisas que só acontecem a TP 250 desesperado, sabe? É. Então, eu não sei, assim, o, o não é só essa questão, sabe? Ele não defendeu pontos, ele tinha muito ponto para defender em Roma, tinha bons pontos para defender em Madrid, até, uh, a, salvo engano, até o próprio torneio de Monte Carlo e tudo mais. A grande questão do Zverev é que ele jogou mal o ano. Uhum. Uh, o Zverev não apresentou um tênis para a gente falar: nossa, o Zverev ganhou de fulano, ele está nas oitavas de final de tal torneio, vou tentar assistir o jogo dele. É, os verev, os torcedores do Ziverev esse ano uh, assistiram por obrigação a maioria porque realmente assim não, não tava jogando, e é um menino talentoso é um menino que chama atenção desde o juvenil é um menino que com 17 para 18 anos chegou o primeiro convite da vida dele, ele fez semifinal no ATP 500, é. né, tomou uma aula do Ferrer, tomou uma aula do Ferrer mas até lá, até tomar a aula ele foi apresentando um jogo de, de consistência, de, de bastante base, é, Tênis vistoso por tênis vistoso, do irmão dele é mais vistoso. Do irmão dele é muito old school, é. o irmão dele joga no estilo clássico, estilo que eu gosto de ver.
1: Mas, mas essa, essa coisa que você falou agora de que tomou a lição, será que esse ano não tão bom do Zverev pode ser, quer dizer, pode que pode, pode, mas tem que ver se ele vai aproveitar pra criar casca? Para amadurecer?
2: Certamente que sim, até porque, por exemplo, tem, tem um pequeno detalhe. Agora, recentemente, ele assinou com a Teammate, que é a empresa de marketing esportivo do Federer. Ele estava tocando a carreira dele sozinho, depois de brigar com o empresário, sei lá por que razão. É, e isso também pesa, né? Você começa a analisar que você... A gente, quando a gente fala, por exemplo, que a vida para um jogador de Challenger é difícil, porque é o... O cara que reserva o hotel é o cara que decide a hora que ele vai comer. Uhum. Ah, o, quando o Rafael Matos deu uma entrevista para a gente, o Rafael Matos falou que ia viajar sozinho porque não tem como levar um preparador físico, um, um técnico. Tem gente que trabalha com técnico por anos via Skype. É, é difícil. Então, o um menino que está no topo, ele tem que atender a imprensa, ele tem que treinar, ele tem que estar tá à altura dos adversários, com os adversários com um time gigantesco e ele tem lá o pai um auxiliar, o Sparring um preparador físico que ele tem que tentar organizar, o pai organiza os treinos, mas ele tem uma reunião com o patrocinador, sabe então é, essas coisas interferem também na performance do jogador
1: o Sverev assinou com o Federer com, com a empresa do Federer tem pouco tempo? Tem,
2: até pelo menos que eu tenho informação, acho que foi um pouco antes da, da Lever Cup que eles oficializaram a parceria
1: e aí, a parceira já rendeu bem, né? Porque
3: guys are, five days, We got a tour.
1: See you later. e Federer embarcando na pista do aeroporto para a tour pela América Latina, que não inclui o Brasil, mas aí é outra fumiga.
2: É, outra fumiga, mas é exatamente isso. O Tony Godsick, que é o, o o CEO da da Team Merge, é, até falou sobre isso para o Estadão que o Zverev não foi uma escolha aleatória é um, um jovem em ascensão e é uma pessoa que está próxima do Federer e é uma pessoa que tem torcedores na América do Sul mas que não tem, pelo menos por enquanto, os torneios da América do Sul no próprio calendário. Uhum. É, isso foi uma entrevista para o Felipe Mendes, procurem lá no Histórico do Estadão, que já faz algum tempo que essa entrevista aconteceu. É, mas, então, o, o, voltando a falar só do Ziverev, eu acho que tem todas essas confusões, assim, que entraram em quadra com ele, e tem uma outra observação. A gente tem notado o, o Ziverev mais distante do Marcelo, não sei se é. eles decidiram não postar muito nas redes sociais, e o irmão dele também tem feito pouca presença o irmão dele estava melhorando muito o jogo dele Tava trazendo uma variação que o jogo dele não tem
1: bom ponto, hein?
2: então talvez esse ano é, tudo o que aconteceu, porque talvez eles tenham testado né e não adianta você fazer um planejamento de, de tipos de treinamento ou tipo de calendário e aí você viu que três meses não um deu certo, no tênis não é assim que funciona, três meses não um deu certo tira o zagueiro e põe outro <risos> uh, você tem que, ou você insiste para ver se aquilo é realmente o que é e quando você tem uma, uma grande margem de pontos, que era o caso do Sasha tava podendo acontecer é, ou senão você começa a ficar testando coisas e fa faz a vozinha aqui entendeu? que fica testando treinador, testando treinador testando treinador é. e no fim das contas não resolve nada, e sobre essa questão de treinador, o Ziveri perdeu duas grandes oportunidades tanto com o Lendel, quanto com o, o Juan Carlos Ferreira
3: uhum.
2: é, ele perdeu a oportunidade com os dois com os dois. são dois ex-números do mundo, cada um num formato de jogo diferente é, com um tipo de treino diferente mas assim, o Zverev não pode atrasar, torne... atrasar todo santo dia com o empresário nas costas para treinamento e achar ruim o treinador chamar atenção. E também não pode achar ruim que o outro treinador decida durante o treino tirar o foco dele do golpe uhum. e falar sobre uma partida de golfe para ver se ele tem concentração.
1: É, a gente já falou sobre isso no, no episódio anterior para quem ficou curioso com é a referência.
2: Exatamente. Então, tô, vocês procurem aí, que tem um episódio, acho que tem até o Sasha na capa, que a gente fala de, muito disso. Então, assim, o Zverev fez escolhas ruins, as escolhas ruins renderam jogos horríveis, ou ruins. Uh, no Finals, ele ainda fez uma presença pra mim, eu tava esperando uma tragédia, eu tava esperando o um Medvedev na, no lombo do, do, do Zverev. Pra mim, ele fez muita vantagem no, no Finals, essa é real. Pra mim, ele ia chegar lá, ele ia ser o saco de pancadas e não o Berretini. Uhum. Essa era a impressão que eu tinha, de verdade. Com o que ele apresentou no ano, pra mim ele fez uma grande performance no Finals, mas obviamente decepcionou porque era o atual campeão.
1: concluindo então a parte de, do, do masculino do, do, do Finals, só uma última referência ao ano espetacular e consistente do Tsitsipas, que não ganhou nenhum Masters 1000, não ganhou nenhum Grand Slam, embora ele mesmo tenha falado que ele acha que ele é um, um vencedor de Grand Slam para o próximo ano, provavelmente, ou lo, num futuro muito próximo. Achei sensacional essa afirmação dele, confiança de campeão, ele tem que confiar no taco dele mesmo. Tá certo. Mas em 2019 o Tsitsipas bateu todos os atuais top 10 da ATP. Ele ganhou do Nadal em Madrid, na semifinal, ganhou do Djokovic na, nas quartas de Xangai, ganhou do Federer na quarta rodada da Austrália Open e na semifinal do ATP Finals, venceu o team na final, do, do, do na decisão do Finals, ganhou do Medvedev no, na fase de grupos, Bateu o nas quartas de Madrid, na semi de Pequim e no Round Robin de Londres, do Finals. Ganhou do Berrettini na Austrália Open. Ganhou do Bautista Guti nas quartas de final da Austrália Open. E ganhou do, do Gael Monfis na semifinal de Dubai. Então, assim, consistente. Atuações durante todo o ano, batendo todo mundo. Ganhou do Kyrgios trocentas vezes também. Então, assim, é realmente um ano de construção de carreira. E um outro dado para fechar... Um momento de Tsitsipas, é a evolução dele nos últimos anos, né, porque ele foi alternate do Next Gen, depois ele foi campeão do Next Gen, ele foi sparring do team no Finals de Londres há dois, três anos, e agora ele foi campeão do Finals na primeira participação dele. Então, tem grego para dar e vender aí por muitos anos pela frente.
2: Sim, sim e com a observação de que ele conseguiu tirar de dentro da Grécia, porque a situação na Grécia ainda não está, assim, 100%, então as autoridades da Grécia não têm viajado, a não ser que seja para negociar qualquer coisa, enfim.
1: Foi isso, eu vi E justamente. o primeiro
2: ministro da Grécia foi para é. lá, ele comprou, é, eu estava lendo, não sei se é verdade, porque na verdade é, eu li, acho que foi na imprensa portuguesa, eu não lembro onde eu li, Uh, não foi na imprensa grega e não vi nenhum jornalista grego comentar isso no Twitter. Mas o, o primeiro-ministro teria comprado ingressos. É por, eu li na imprensa portuguesa que, que eles citaram Marcelo. Marcelo é o presidente de, de Portugal. Eu já contei exatamente o que o presidente de Portugal faz do, no ATP de uhum. é, Ele comprou os ingressos e a ATP descobriu que ele tinha comprado os ingressos para ele, uma equipe de seguranças e não sei o quê. Então a ATP acabou dando obviamente lá a credencial para ter uma entrada separada e essa coisa toda. e Londres, a, apesar de ter bastante grego vivendo lá exatamente por conta da, da crise, uh, tiveram três voos de Atenas a mais para Londres uh, uh, na no, na, no domingo que abriu Finals teve acho que dois voos a mais e na terça-feira teve um, um ou dois voos a mais. Porque, na verdade, é um voo por dia, ou dois voos por dia, alguma coisa assim, do, do aeroporto. Não do Heathrow, o ou outro que eu esqueci o nome. Mas, enfim. Network. Isso, muito obrigada. É, é o aeroporto
1: local, digamos assim, para voos inter de menor curso.
2: Exatamente. E aí, é o, a, a, são os destaques. A gente notou a torcida, o, o, o grande destaque para a torcida grega. Nossa, gritando, ali. Tzi,
1: tzi, pá, tzi". Parecia -se os, os romenos gritando, Simona.
2: Exato, e é uma coisa muito doida isso. E, e tanto é que eles gritaram também o nome do Bagdads durante a cerimônia, que daqui a pouco a gente vai citar, é porque, hum. né, as Chipre. O Chipre é. é um pedaço da Grécia e um pedaço da Turquia Ixi, independente. Nossa,
1: é, essa formiga é melhor não mexer porque dá uma confusão, mas é tem grupo, o, 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 o grupo étnico é o mesmo, né?
2: É, exatamente. E enfim, e se fala grego, né? O Bagdads fala Sim. grego, enfim.
1: Fala grega muito bacana, eu vi, engraçado esse detalhe do, do primeiro-ministro ter comprado os ingressos, porque a hora que eu vi na, na cerimônia de premiação uh, o Tsitsipa chegando, sendo cumprimentado pela equipe e tal, e o, 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 o primeiro-ministro da Grécia, falei puta, mas mais um político uh, se aproveitando, fazendo palanque de esportivo, mas não, pelo contrário o cara comprou os próprios ingressos e aí a ATP identificou e obviamente por questão de segurança e protocolo convidou o cara mas que bacana isso, né do, 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 do cara ter comprado os próprios ingressos e ter ido para assistir
2: é pelo menos é a informação que eu li mas eu li só de uma fonte então não sei se é especulação ou que é mas é, é importante também até porque o país está numa crise do cão ainda a situação na Grécia é tá muito difícil para ficar viajando com dinheiro público para ficar posando lá de atleta né convenhamos
0: oh it's the neck That
1: is ainda para fechar o assunto do ATP Finals vamos falar da chave de doubles, que foi uma chave também espetacular só teve jogão infelizmente o Brasil não conseguiu ver quase nada da chave de duplas a não ser a semifinal em que o Marcelo uh, disputou porque houve uma pressão muito grande do, do, do público nas redes sociais e o Sport TV transmitiu a semifinal, mas não transmitiu os jogos de duplas durante o torneio uh, a gente já falou sobre isso no episódio passado, inclusive sobre essa, a, o leilão dos direitos que a ATP está fazendo agora que pode ser que mude de mãos a, a, a esperar e a ver mas a chave de duplas e achei muito legal que os nomes dos grupos do ATP Finals sempre homenageiam jogadores uh, jogadores que foram campeões de anos anteriores né? então os grupos de duplas esse ano era o grupo Max Mirny e o grupo Jonas Bjorkman dois excelentes duplistas históricos e nestes grupos a coisa foi bem equilibrada no, no grupo Max Mirney, que era o grupo 1 um, só quem ganhou os três jogos foi a dupla que terminou campeã que eram os franceses, o pierre Herbert e o Nicolas Maú mas os outros todos foram 2 e 1 um, 2 e 1 um, 2 e 1 um. e a decisão da classificação foi para o 7 para o 7 average, foi bem bem apertado e no final o Cabal e o Fará, que é a dupla número 1 um do mundo no final do ano, né, dupla número 1 um do ranking da ATP acabou se classificando em segundo lugar e foi a semifinal para jogar é, exatamente contra o Klassen e o Venus que foram a dupla primeiro colocada no grupo Jonas Bjorkman que era o grupo 2, que tinha o Lucas Kubo e o Marcelo Melo, que se classificaram só no último jogo na última... Na última participação, ganhando do, ganhando do Salisbury e do RUM, num jogaço, foi pro o match tie-break, né, para definir. É, foi um baita de um jogo, bom pra caramba, mas foram ótimos jogos no decorrer do período. E aí a gente dá a dica que a gente já deu em outros episódios também. Quem puder, não é todo mundo que pode, mas quem gosta de tênis e quem puder, pense em ter também a assinatura da, da Tênis TV, que é o canal da ATP, e a WTA TV para assistir os jogos pela internet, porque todos os jogos de duplas passaram no finals nesse, nesse torneio, e foi um baita de um torneio é, equilibrado, mas aí de novo tem aquela coisa que a gente já comentou que desespero de ver o Lucas Kubot fazendo o primeiro serviço minha nossa senhora da estatística é uma coisa de louco, viu? O aproveitamento do primeiro serviço dele é muito baixo. Em compensação, o segundo serviço dele é matador. Ele faz esse de segundo serviço à torta e à direito.
2: Faz. E o que é interessante, na verdade, é que eu acho que é uma fase do Lucas, né? O Lucas... Uhum. Até porque, pá a pau, o Lucas é muito melhor sacador que o Marcelo.
1: Mas... Não, ele saca pra caramba, mas tá uma fase agora... Tá, tá, tá realmente... Mas também é legal de ver, porque ele, ele, aí ele sabe disso, ele perde o primeiro serviço e vai pro segundo.
2: Sim. Ele, e, e o segundo, ele tem uma das maiores precisões do circuito. O Ziverev também tem uma precisão de segundo, de segundo serviço muito boa, né? Mas o, o, não é nem um pouco perto do, do nível do Lucas. É, 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 é bastante interessante. É, mais uma vez, acho que pelo sétimo ano consecutivo, não é nem pelo quinto mas acho que é pelo sétimo ano consecutivo, a chave de duplas do ATP Finals está de encher os olhos. É. É, quem infelizmente já vi que os brasileiros não conseguiram assistir os jogos, mas ah, assistir os jogos dos franceses, o Bruno voltou entre o, Fran o e o <risos> ah, gente fantástico assim ver esses dois jogarem e é, 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 é geração também né, são gerações diferentes uma Ura bem é. mais velha do que o EB e uma aprende com o outro isso é muito 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 legal essa dupla essa dupla do, e do Vênus que salvaram dois match points contra o Cabal e o Fará na semifinal Jesus amado uhum. quem viu essa semifinal e não era colombiano uh, não enfatou agora re... todos os outros todos os que eram colombianos enfataram porque foi um jogo absurdo foi um jogo absurdo cara foi um jogo impressionante é, foi muito bom ter ligado o, o, o streaming pra ver uh, esse jogo de duplas, porque é sensacional eu achei demais é, de verdade, acho que foi o melhor jogo da chave é, teve alguns momentos de muita baixa né? mas foi um jogo bem legal e assim, é bom pra gente ver a consistência o Lucas e o Marcelo já vão pro terceiro ano juntos, salvo engano uhum. e continuam fazendo grandes resultados, né, estar entre os oito melhores, o, o Marcelo e o Lucas foram a segunda dupla classificada. Foi. Eles se classificaram, acho que três semanas depois do Cabal e do Fará.
1: Isso. E a gente falou no um podcast, disso. inclusive.
2: Exato. E, e depois disso, inclusive, ficaram, acho que, três semanas sem a ATP confirmar nenhuma dupla. Hum. A maior parte das duplas, e essa é uma outra característica do circuito de duplas, foi confirmada em Paris.
1: é. Com o enquadramento 3x2. das chaves de pontos e quem tinha ponto para dispensar e tal, até se classificar.
2: Exatamente, então tem, tem esse, esse detalhe, é uma pena que a Sport TV não tenha... Bom, mas a gente já falou sobre isso no episódio passado. Mas foi muito legal e eu acho que o título foi merecido, inclusive uh, do ponto de vista do do bromance que rolou entre o Maú e o E.B. dentro da temporada. Um usou a imprensa para reclamar que o outro queria se dedicar a simples, mas entendia. E aí o outro foi jogar com o Murray. E aí, ah, meu Deus, ele tá jogando Igual com o Murray. Então... <risos> é, é. E eles foram lá juntos e ganharam. E... Enfim, e é uma outra prova, né? o Maú chegou lá e ganhou o título do Finals, mas quando ele jogou com o vacilã também não ficou para trás, né fez final, ganhou o título, então, Sim. É, excelente duplista Nicolás Maú. Mas é isso, gente, eu acho que a chave de duplas desse ATP Finals foi muito legal de novo. E aí, duas características, né os últimos cinco anos a chave de duplas tem chamado muita atenção, esse ano menos, porque a chave de simples foi muito boa, nos outros anos a chave de duplas é, que preencheu o espaço que o Finals merecia, e são cinco anos de Finals com cinco campeões diferentes é, em simples é, esse é um, uhum. outro, um outro detalhe que é bastante legal pra gente, eu tô só tentando achar a estatística porque eu não lembro todos de cabeça, ou eu lembro, eu não lembro todos de cabeça, não eu não lembro mesmo, Bom, 2015 foi o Djokovic, 2016 o Murray, 2017 o Grigor Dimitrov, Uh, ano passado o Ziverev e esse ano o Titi Paz. Então são cinco uhum. campeões diferentes. É, e o Nadal nunca conquistou o torneio. É isso.
1: É. Foi Como você deve ter reparado, as vinhetas de passagem de bloco desse programa são diferentes das que a gente usa normalmente. São só lances dos irmãos Brian jogando e marcando aqueles pontos espetaculares que eles fazem. Alguns, inclusive, sem narração. E se você prestar atenção nas vinhetas, só pela troca de bola, pelo barulho das bolinhas, você vê a velocidade dos lances e o quanto uh, a precisão dos Brian e dos seus adversários, obviamente, é impressionante. E a gente está fazendo isso porque, nesta semana, foi anunciado de que a temporada 2020 vai ser a última temporada dos irmãos americanos dos irmãos gêmeos americanos Bob, Mike e Brian no circuito e essa é uma marca muito importante porque durante muito tempo e para quem tem sei lá, menos de 30 anos, digamos assim menos de 35 talvez e gosta de tênis, dupla é sinônimo de Bob e Mike Bryan, né? Para quem é mais velho, a gente lembra dos irmãos Wood. Já cometeu o mesmo erro que a gente cometeu no outro episódio dos australianos Wood, Breedwood, Ford, que eram os Woods, que não eram irmãos, mas tinham né, nomes parecidos, dos indianos, uh, que não para falar o nome deles, né? eles aparecem jogando em algum torneio por aí, né? É. Mas <risos> a... o sinônimo de dupla nos últimos 20 anos, 15 anos, é Bob Mike Bryan então o anúncio de que eles vão parar, nem é surpreendente porque teve cirurgia de quadril há pouco tempo um parou, o outro ficou continuou jogando, ganhou, mas assim, tava na cara que com 40 anos de idade uma hora a Jeripoca ia parar de piar e eles anunciaram esse ano e é muito legal ver a reação do mundo do tênis sobre isso, porque é um marco, né e é um 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 nome um nome só dos dois que é muito forte no tênis como um todo então a gente, ao, ao receber essa notícia a gente foi atrás e gentilmente, tanto o Bruno Soares quanto o Marcelo Mello mandaram algumas declarações sobre o que significa os irmãos Bryan na carreira de cada um deles, vamos ouvir primeiro o Bruno que tem uma história muito bacana
3: para falar sobre isso Fala Jeff, beleza cara, os irmãos Bryan para mim foram é, é, não só lendas do esporte, mas como é, a referência durante toda a minha carreira. Né? É, por grande parte do tempo que, que eu joguei, é, eles dominaram o, o circuito. É, foram os caras que né, sempre tiveram nas cabeças, ou em número um, ou, ou, ou logo atrás. Mas não só isso, acho que por tudo que eles fizeram fora das quadras também. Né? Eles foram os caras que é, 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 transformaram as duplas. Eu venho de uma época que eu acompanhava ali os Woods jogando, foi quando eu comecei a, a assistir mais dupla, né? Eu assisti muito o Jaime, mas realmente estive muito próximo dessa geração de agora. E os Brian são a minha referência, cara. São os caras que é, sempre é, é, abraçaram a causa e vestiram a, a camisa de todo mundo é, da dupla. Né? A gente sabe que a dupla passou por muitas vezes, muitos momentos de, de dificuldades e esses caras sempre tiveram Liderando, né? São caras que podiam muito bem né? fazer o deles e, e não se preocupar muito com os outros, já que eles estavam sempre ganhando, com bons patrocínios, ganhando dinheiro. Mas esses caras sempre, sempre lutaram pela pela classe, né? lutaram por todos. É, são caras extremamente carismáticos. É, 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 eles têm uma conduta fora da quadra que, são, que é exemplo para todo mundo. E ao longo do tempo se tornaram grandes amigos meus. Né? Eu tenho uma proximidade muito grande com eles. É, 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 então, para mim, isso foi muito bom também, poder estar tá convivendo com eles é, no dia a dia, né? Estar tá bem próximo né, da, da, da realidade dos caras, da, da convivência com eles, do que eles fazem no dia a dia, né? Da forma que eles pensam, agem, trabalham, treinam. E, e é isso aí. Realmente é uma pena que, ele, que eles estejam aposentando ano que vem mas uma hora todo mundo tem que parar né? infelizmente, a gente gostaria que esses caras fossem eternos, mas pô, são 20 anos de circuito pra eles 42 anos no ano que vem e uma carreira pra lá de, de é, é, exemplar e pra lá de hall da fama então acho que agora pra gente é aproveitar os últimos meses, a última temporada ao lado deles, desfrutar ao máximo da presença deles nos eventos e depois eles vão dar continuidade, com certeza, num, num trabalho pós-carreira dentro do tênis, porque esses caras são apaixonados pelo que fazem.
2: Pois é, isso, essa frase do Bruno, é óbvio que quando você fica amigo das pessoas, então talvez você perca um pouco da noção do tamanho, então você veja muito grande ou veja menor. É, o Bruno tem uma, uma, uma noção bastante clara... Do que são os Bryans, assim. E dentro dessa declaração dele, que ele fala que ele estava acompanhando quando ele começou a se dedicar a duplas, os Bryans foram números uns do mundo a primeira vez em 2003.
1: Nossa Senhora!
2: É, e de 2003 até 2015 não teve nenhuma temporada em que eles não estiveram no número um do mundo, pelo menos por dois meses consecutivos.
1: Que marca absurda.
2: Isso é um negócio, a, a gente está em 2020, a gente vai entrar em 2020. São 12 anos de dominância total e com alternância, e não é uma alternância, por exemplo, que é uma alternância que o Federer tem com dois adver três adversários explícitos. Os Bryans alternaram com gerações diferentes de duplistas. Isso é muito. A gente viu o, na cerimônia o Marcin Matskowski e o, principalmente o Max Miner, que tem 52 títulos de, de, na carreira, uh, que eram duplistas. O Mini foi número um a primeira vez, depois dos Bryans. E o Mini é mais velho que os Bryans. <risos> é, então, a, a gente viu o Daniel Nestor, a gente viu o próprio Bjorn, o, o Jonas Bjorkman, que foi homenageado durante o Finals também, junto com o Miner. Uh, o Robert Lindstedt, uh, o Daniel Nestor, jogadores muito mais velhos que eles, que alternaram com eles. E jogadores mais novos, aí a gente pode citar o nosso Marcelo, uh, o uhum. o, Continem, o Piers, e agora o próprio Cabal e Fará. Cabal e Fará que sempre falam que se, se refletem muito no que os Bryans construíram enquanto tenistas de duplas para manter essa parceria longeva que eles têm. É uma parceria bastante longa, nem sei, mas há quanto tempo eles estão juntos. Mas, é... então, o, os Bryans, eles E os Bryans têm uma coisa, assim, que é muito importante. Essa coisa que, que o Bruno cita, e a gente vai ouvir o Marcelo, e provavelmente o Marcelo vai falar sobre isso também. É o quanto o, o Bob e o Mike são representativos para esse esporte. Uhum. Uh, o tênis é um esporte muito forte nos Estados Unidos em termos de torcida. As pessoas vão, acompanham o tênis. E quando o Andy Roddick. Uh, vira número um do mundo, curiosamente, também em 2003, e não consegue se manter, mas fica sempre firme ali no top 10, uh, os olhares norte-americanos dentro do tênis masculino se voltam para os Bryans.
0: Uhum.
2: E é aí que se constrói um, um, uma coisa que é muito forte nos Estados Unidos enquanto prática de tênis, que é o jogo de duplas, principalmente duplas é. mistas, mas uhum. que o, o norte-americano não tinha... Não, não tinha esse olhar o fato dos Brian surgirem e do público norte-americano se dedicar, encher quadra os Brian só jogam em quadra central em Masters Mill nos Estados Unidos é. e não é porque eles são locais porque o Rajiv Rahn é local e o Rajiv Rahn joga na quadra 1 de Miami é. mas é por quê porque se eles falarem assim olha, tem jogo dos Brian 3 horas da tarde em Cincinnati, a quadra vai estar tá cheia e a, o jogo do Isner não vai estar tá, porque eles são extremamente carismáticos eles são extremamente engajados no esporte, socialmente engajados, é, eles têm uma história de vida muito legal, os pais são professores de tênis, a mãe deles foi tenista profissional, chegou a fazer quartos de final de Wimbledon em duplas mistas, é, então e, e eles têm essas duas características dos pais o pai deles também é músico eles têm a banda deles uhum. Marcelo o André Saque que o Dinga né já tocou yeah. muito com a banda deles yeah. eles se divertem no circuito eles divertem as pessoas no circuito eu, eu muitas vezes eu falo isso de alguns jogadores que existem jogadores que são unanimidade no Tu Fanini, uhum. Malek Yassiri que são pessoas que são muito benquistas no Tu e os Bryans não tem menina que fala mal dos Bryans não tem... você não. não vê, as pessoas eles são boa vibe, eles trabalham pelo esporte uh, cara, 2020 provavelmente vai ser uma debandada pior que a de 2019
1: <risos> vamos, vamos ouvir então o Marcelo Melo fazendo esse comentário que a Nani falou sobre o quanto os Bryans representaram para a carreira dele e inclusive alguns confrontos que eles tiveram né, contra, contra o Marcelo e seus vários parceiros nestes anos
0: é, os Bryans com certeza é, foram muito importantes para a dupla né, até para o tênis, divulgaram muito é, o esporte, quem não conhece o Chess pump né, do que eles fazem quando ganham um ponto ou um torneio eu acho que o tênis deve muito a eles Eles sempre promoveram da melhor maneira possível Tanto dentro quanto fora de quadra Era sempre divertido E é sempre divertido assistir Jogar com jogadas incríveis Fizemos vários jogos Contra Eu com meus diferentes parceiros Final de Wimbledon Final aqui do Finals E outros torneios Mas sempre foi um prazer enorme então assim, com certeza eles devem continuar envolvidos no tênis, né? por ter jogado há tanto tempo e a gente espera que a dupla continue crescendo e evoluindo como vem nos últimos anos, né? por isso que eu acho que é importante eles manterem também ligados ao tênis
1: Uma das coisas mais legais dessa citação do Marcelo é a gente lembrar desses dois confrontos principais que, que, o, que o Marcelo citou aí que foi a final de Wimbledon e a final do Finals. Ai, pelo amor de Deus! A gente, de tava... Deus. <risos> a gente tava preparando esse programa, a Nani teve essa reação <risos> sobre o jogo da final do, do, do Finals da ATP, né, Nani?
2: Ai, gente, como eu sofri aquele 2014. Dodinho, o Dodin nunca me fez tanta raiva na vida, igual aquele dia também. <risos> é, é um jogo pau a pau e... Em vários momentos, mas os Bryans, os Bryans botaram a sincronia a, a sincronicidade de gêmeos em ação naquela partida, foi, foi. mais do que em qualquer outra coisa. E, enfim, isso é, é muito divertido. É, eu queria fazer dois comentários. Uh, um comentário que não tem nada a ver. O, uma informação que eu não sabia. Eu não sabia. Uh, os irmãos Bryan jogaram o universitário nos Estados Unidos, isso eu já sabia. Mas o Bob tem uma marca bastante impressionante. Ele conseguiu a chamada Tripsi-Coroa, da NCAA, hum. em 1998. O que você faria, fazia em 1998? Não vamos contar. Uh, é. Ele conquistou o título de simples da NCAA, de duplas com o Mike... E ainda foi campeão, é, campeão do time, né? porque a NCAA uhum, por tem as equipe, competições é. por equipe. Uh, eles jogavam pela Universidade de Stanford. Oh.
1: Grande Stanford.
2: Ah, olha a qualidade do Bob e do Mike desde o princípio. Deu bolsa para Stanford. É. Tem outra informação. Como juvenis, os irmãos Bob e Mike Bryan conquistaram 100 títulos de duplas.
1: Como juvenil só
2: como juvenil. Aí, profissionalmente, Ariane, quantos títulos os Bryans conseguiram? 118. Só isso. Juntos. Juntos, né? É. é enfim, é um negócio, você olha pra esses dois caras, e, e assim, eu, eu citei, o Mirny, por exemplo, foi contemporâneo deles, o Mirny tem 52 títulos. Uhum. O Mirny não deixa, não tá pra trás. Não. 52 títulos de duplas, gente. É. é. É abissal, é um negócio, e assim, eu falo contemporâneo, o Mini surgiu antes, mas o Mini só é três anos mais velho que os Bryans, né? O Mini fez 44, os Bryans farão 42 ano que vem. É muito absurdo o que esses caras fizeram nesse esporte, e é esse, muito absurdo.
1: E, e se você tiver a chance de estar no US Open 2020, vá porque vai ser a despedida oficial deles e vai ser uma coisa espetacular. Vai ser emotivo, vai ser um espetáculo, vai ser realmente algo pra marcar, porque vai ser o último, como o Bruno destacou, ele é o último chest bump deles.
2: É. Vai, eu, 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 pre, e, e quem você, nunca... E quem vai lá, gente, compra aquelas caixinhas de lenço, sabe? Porque, <risos> Porque até quem não é chorão, Ariane Ferreira é chorona. Entendeu? É. Vamos deixar isso claro pro 20. Eu sou chorona. Eu vi os vai entrando lá na ATP Finals, eu fiquei, oh, meu Deus! Mas não chorei, mas quase chorei.
1: Vai ser. E americano sabe fazer espetáculo emocional, emotivo nessa hora. Vamos aproveitar esse gancho que você falou agora e vamos citar rapidamente a lista dos, dos homenageados no, no ATP Finals desse ano, que são os, os, os tenistas que se retiraram, né que se aposentaram e que lista, hein? É. Tem título para mais de metro aí, só tem vencedor na lista, tá doido.
2: Exatamente, vamos lá, eu vou nomear a lista. A surpresa, que não era tão surpresa assim, porque a gente, o pai dele já tinha vazado a imprensa, o Thomas uhum. Beddich anunciou oficialmente uh, na cerimônia do sábado que tá se retirando do tênis, Thomas Beddich que foi top 10 durante mais de 10 anos, uh, surgiu muito... É, precocemente 2007 ganhando o título do Master, 2007, acho eu o título do Masters Meu de Paris uh, somou 13, 13 títulos em nível ATP uh, o mais destacado é esse título de Paris, depois a gente teve o Ferrer né, que a gente sabe uhum. uh, a gente já fez um episódio específico sobre o Ferrer 27 títulos
1: botei, da... o link. botei o link desse episódio no, também nesse post para quem quiser reouvir a Nani sofrendo
2: pois é é, 27 títulos ATP vice-campeonato de Roland Garros em 2013 uh, como destaque na carreira do Davi Victor Estreia Burgos uh, três títulos ATP ambos em Quito ambos batendo Belutti mas o grande <risos> destaque ambos não os
1: três né é, ambos, é os três
2: os três ambos não Ariane muito bem nos três ele bateu o Belucci ou na final ou em algum lugar é. ele, ele eliminou o Tomás para ganhar o título ele Isso. precisou bater o Tomás para conseguir o título em Quito é, o Victor Estrella Burgos tem um destaque ele nasceu na República Dominicana que não tem tradição nenhuma foi o primeiro tenista do país dele a entrar na chave de um torneio de o Gran Zan. Tanto via qualifying, quanto via classificação direta. O efeito estreia-burgos já tem dois dominicanos no top 200.
1: Ah, legado bem usado, hein?
2: É, pois é. Uh, depois a gente tem outro tcheco oficialmente aposentado, o Radek Stepanek, que jogou muito o tênis. O homem mais bonito do mundo. <risos> é, o Radek Stepanek, enfim, foi até papai esse ano, foi treinador de Djokovic um no início da temporada mas que fez-se oficial né, a aposentadoria uhum. esse ano, uh, ele e o Badge juntos deram à República Tcheca os dois títulos de Copa Davis que o país tem. Uh, inclusive, nos confrontos, uh, Stepanek e Badge chegaram a ser uma das duplas que tinham uma sequência invencível bastante alta, uh, competindo com os Bryans pelos Estados Unidos, e o Marcelo e o Bruno... Pelo you Brasil, know, Marcelo man. e Bruno bateram os Bryans, acabaram com a invencibilidade dos Bryans e continuaram invictos e são a dupla que mais ficou invicta na história da Copa Davis. Uh, o Max mini que eu já falei, é medalhista de ouro uhum. nas duplas mistas ao lado da Zarenka, em Londres. Uh, 52 títulos profissionais em duplas, um em ATP nível simples, seis dos títulos de duplas em sim, Marcin Matskowski, finalista de Grandslam, é... Uh, um, um dos tenistas mais destacados da Polônia, é, ele surge antes da, Zare, oh. da, da Zarenka, Jesus, não, da Radvanska, <risos> e dessa onda de tenistas, é, essa geração pós uh, Yesi Janowicz, a gente tem agora o Humberto uh, e tem mais um, o Kaj, eu nunca sei falar o sobrenome dele, mas são dois tenistas poloneses que estão dentro do Top 100 hoje, que são meninos que começaram a jogar tênis por causa do Matkowski uhum. uh, Nicolás Almagro Top 10 uh, 13 títulos oficiais ATP Mikhail Yusny, ex-Top 10 também tem oito títulos profissionais uh, fez o jogo que mais me deu raiva na vida, ele eliminou o Belut <risos> no jogo de Copa Davis em 2011 Uh, um a jogo melhor de fase, saudação sim, de
1: saída de quadra de todos os tempos, batendo continência com a raquete como, como um cap.
2: Sim, e, uma, e a melhor é pessoa revoltada em quadra, porque ele já abriu a própria testa duas vezes batendo com a raquete <risos> na cabeça. É <Foi. risos> verdade. E, e por fim, uh, o Yuzni, uh, são os destaques dele, ele fez semifinais em Masters 1000. Por fim, Marco Bagdates, uh, finalista do Australian Open, que o Federer ganhou, que agora eu esqueci, semifinalista de Wimbledon, ex-top 10. Foi um cara que surgiu muito jovem e aí depois desandou. Não é verdade? Foi top 10. E o Bagdad é uma das pessoas dessa listinha aqui que mais vão me fazer falta no circuito. E era uma pessoa que era, ajudou o Titipas nos últimos dois anos no circuito segundo o próprio Titipas. Então a gente só tem a agradecer essa gente porque eles fizeram uma história muito bonita na última década no tênis, nos últimos 15 anos. E... Realmente, até a homenagem, eu achei até pouquinha, porque essa gente merece muito.
0: Oh,
1: Para terminar o episódio desta semana, notinhas rápidas aqui sobre o que aconteceu nos esportes de raquete e em outros campos do tênis. Brasil Open que tinha morrido nas notícias, que aquela frase, as notícias sobre a morte foram muito exageradas. Parece que o Brasil Open vai reviver em 2020, mas mudando de data, né, Nani? A gente recebeu um comunicado da assessoria de imprensa da organização dizendo que em novembro de 2020 teremos um Brasil Open modificado, mas sem muitos mais detalhes, né?
2: É, não deram muitos detalhes, a data mudou para novembro e segundo o comunicado que foi solto, chegou para mim no meio da madrugada, uh, o torneio vai dar visibilidade para brasileiros.
1: A ver como é que...
2: A gente pode suspeitar sobre qualquer coisa, porque é. com esse tipo de informação, pode ser um Challenger, pode ser, sei lá, a TV vai inventar um livro de torneio, eu não sei... Exatamente. É...
1: Mas enfim. Essa data de novembro é final de temporada, né? Final de calendário.
2: Sim. E aí me fez lembrar de um negócio chamado ATP Challenger Finals. Uhum. Que aconteceu no Brasil. Uh, foi criado, foi criado para acontecer no Brasil.
1: É, eu fui uh... lá no Ibirapuera, foi bem legal.
2: É, eu fui, um eu fui em todas as edições. Uh, foram umas quatro edições. Numa uhum. delas, por exemplo, o Estrela Burgos perdeu a final do Diego Schwartman. Hum. Olha isso, gente.
3: Você vê que é...
2: jogão? Porra, foi um jogaço, cara. Isso foi no Pinheiros. É... Essa foi... Tiveram duas edições que foram no Pinheiros, teve uma edição que foi na Harmonia e as outras no, no Ibirapuera. É... Se for esse torneio, ok. Ok. Uh... Eu acho que é um torneio, por exemplo, se tivesse um Challenger Finals esse ano, a gente poderia ter o Michael Imer jogando, uh, o próprio Yannick Sinner, uh, uhum. porque né, eles fizeram bastante resultados em Challenger. O Sinner que ganhou um Challenger essa semana no, na Itália, ganhou o Finals, foi jogar um Challenger, ganhou o Challenger.
1: Ou seja, tá semanas invicto.
2: Exatamente. O garoto está lá e a gente tem que torcer para que a organização do Brasil Open consiga... Consiga fazer um torneio que seja bom porque tem um. São Paulo tem uma diferença brutal em relação a... ao Rio de Janeiro. O público de São Paulo gosta de assistir tênis. Uhum. Então você chega, às vezes você. O para tem 9 mil lugares, então se tem 500 pessoas num lugar que cabe 9 mil pessoas, parece pouco. Yeah. Mas, por exemplo, 500 pessoas é quase superlotação do ATP de Toril. É verdade. e você entra duas horas da tarde no Ibirapuera pra ver o Garim jogar tem uma meia dúzia de chilenos não representa 10% do público mas tem 400, 500 pessoas ali é, é então não, público,
1: o que tem que a haver público. é a transparência o que tem que haver é a organização uma organização que valorize esse público e que valorize o tênis que vai ser jogado
2: exatamente vamos então, aguardar é, a gente só tem que torcer
1: é. outra nota interessante era essa do Cine também que a Nani já comentou e mais um resultado bom de brasileira né
2: isso mesmo, a Luísa Stefani a gente já falou da Luísa no episódio passado ao lado de uma espanhola mentira ela é australiana, a Ellen Pérez é que ela é filha de espanhóis ela ganhou o título do WTA 125, que é o, o nível mais baixo de torneios nível WTA, em Houston, nos Estados Unidos, porque vocês sabem, a temporada WTA oficialmente está acabada. Agora, essa semana e na próxima, a gente uh, tem os WTA Finals para finalizar. Como acontece no circuito ATP, o final de Londres acaba, mas tem mais uma semana de Challengers para acontecer. É, essa informação é muito importante porque a Luísa é, entrou no ranking, já é a 77, uh, e como 67 do mundo no ranking de duplas, a Luísa é a maior tenista de duplas da história do Brasil, passando a Patrícia Medrado.
1: Olha que, no... que...
2: impressionante.
1: Que marca, hein?
2: Impressionante. É... E só tem, acho que, 22 anos. Não tem 21 ou 22 anos, não
1: sei. Sensacional. E, 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 e além dela com outras boas duplices que a gente tem que a gente já comentou em episódios anteriores como a própria Carol Meligênio jogando bastante quer dizer, a gente tem uma, uma um potencial de também ter bons bons resultados em duplas
2: femininas exatamente, não só nas duplas masculinas, mas uhum. agora nas duplas femininas e a Luísa tá jogando bem com diferentes parceiras e uhum. isso é importante porque a partir do momento que ela entrar no top 50 de duplas que se ela manter essa performance pro início da próxima temporada, vai ser muito rápido. Ela vai poder escolher melhores duplistas com ela. Uhum. Talvez fazer uma dupla com uma chinesa, acho que pro estilo de jogo dela. O, o jeito que tem chinesas na chave de duplas. Tem meninas do, da Ásia que jogam muito bem duplas. É. E o, o jeito delas encaixa bastante com a da Luísa. Então ela vai adiante Você falou em esporte de raquete. Antes de você falar do beat tênis e do outro esporte que você quer falar, quero dar destaque para a campanha do Hugo Calderano, número um do Brasil. Boa. Top 10 do mundo em tênis de mesa. Ele fez semifinal no Open da Áustria. Foi transmitido, inclusive, aqui para Portugal. Foi passado ao vivo na televisão. É, o... Só para confirmar aqui, para não falar besteira o Hugo é o sexto atualmente melhor, tenis, melhor mesa tenista do mundo e ele fez exatamente uma, uma excelente campanha ali na Áustria um torneio difícil nível alto nível se fosse equivalente para o tênis para você que não acompanha tênis de mesa é um mil pesadíssimo esse rapaz já foi número um do mundo de, de, de tênis de mesa então, quanto mais a gente puder acompanhar e torcer para o Hugo Caldeirano também, o nosso menino que é treinado pelo Goiama, uhum. é, vai ser legal. E como a gente está aqui para falar de esporte de raquete, eu queria fazer essa menção honrosa aqui para o Hugo Caldeirano.
1: Belo, belo, bela menção, bela menção. E a gente teve, nesta semana, o Mundial de Beach Tênis em Aruba. Uh, com bons resultados de brasileiros também. Para quem, quem acompanha, o, o Alexandre Cossenza do UOL, que tem o saque-voleio, está em Aruba e acompanhou, tem várias imagens no Instagram dele, lá no saque-voleio também, sobre as finais, o jogo bem bacana. Como sempre, a gente tá, também é muito apaixonado pelo beat tennis aqui no, no backhand, já tem acompanhado há algum tempo. Muito legal ver a estrutura e o, o, a festa e o, o clima que é, o Mundial de, de Beach Tennis em Aruba, tivemos resultados bons de brasileiros, uh, e a gente vai trazer com mais detalhes, num dos programas de encerramento de ano, como é que foi a, a participação das brasileiras, Rafaela Miller, para variar com um belíssimo de uma performance, jogando ao lado da venezuelana Patrícia Dias, chegou até a final, Uh, e a gente vai trazer com mais detalhes os resultados desse Mundial de Beach Tênis de Aruba.
2: E pra ninguém ficar perguntando, e o badminton? E o badminton? A gente não tem brasileiros tendo grandes resultados em badminton ainda, gente. Mas é isso, a gente pode falar de chinês se vocês quiserem, a gente fala um pouco de badminton também. Não, e a gente vai... põe o último esporte de, de raquete dentro, esporte, com um competição oficial, é. né? Porque squash... Uh... Aliás, o
1: Tadal é um mix de tênis com, é um mix squash. Tênis com squash. Só para lembrar, voltar no badminton, a gente vai ter em 2020, na preparação para as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, desculpa, Rafael Ciano, os Jogos Olímpicos de Tóquio, uhum. a gente vai ter uma série sobre os esportes de raquete que vão ser disputados na, em Tóquio e o Badminton também está dentro dele. A gente vai ter alguns destaques da equipe brasileira, do time Brasil, que vai para Tóquio para jogar badminton e também squash. Ariane Ferreira, este foi o backhand na paralela da semana de 18 de novembro. Tá acabando o ano, mas tem muita coisa pela frente ainda, né, Nani?
2: Tem, tem bastante coisa. A gente ainda tem que ficar de olho em brasileiros que estão competindo por aí. A temporada acabou, mas não acabou tanto. Tem... Copa Piquet, essa, eu tive que respirar. Tem Copa, Copa Piquet essa semana, é, tem muito, muito jogador animado, né? A gente tá vendo. Eu, eu tava acompanhando agora um pouquinho no Twitter, o Garim tá completamente alucinado, obviamente, né? Aliás, que... a gente pode fazer um episódio só sobre a apresentação do jantar da Copa Davis e sobre Nossa, as pessoas calma. que não sabem o Foto... que é dress code, tipo Marcelo Fotos Rios. Fotos
1: espetaculares, <risos> o que é o tipo Sarevitch de de de, de sharp ai
2: gente ai, ai,
1: ai. tem umas
2: coisas muito legais, a gente pode fazer um a gente já convidar umas dessas blogueirinhas de moda pro podcast pra é. gente analisar uh, enfim, Camila Gaio Boa. se você tá escutando a gente, amiga, vamos, vamos fazer um episódio aqui só sobre o pessoal fashion o Mateu Ber... todo mundo na Itália de azul e o berretinho de preto é. coisas que ninguém entende
1: mas... nem tinha, nem recebeu o terno da, da, da federação, não deu tempo colocou que tinha, enfim Está rolando a Copa Davis, esse é o formato novo, os finals da Copa Davis. Próximo episódio a gente fala sobre isso também. A gente brinca Copa Piquet, Copa Pique, mas é, oficialmente é a evolução da Copa Davis. Então vamos trazer o que aconteceu nesta semana na Carramarrica, em Madrid. Vai ter transmissão para o Brasil pelo canal online da Zone. Então se você tem a assinatura do Dazon, é onde vai passar a Copa Davis para o Brasil.
2: Só um detalhe. Antes de você se despedir, a Dazone disponibilizou no YouTube deles e no Facebook o primeiro episódio de uma série ah, boa, 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 boa. sobre o Bruno Soares. Bruno Soares que joga padel, porque quando a gente tava em Madrid em 2014, a gente jogou. É, é, é uma... uma uh... É uma série especial sobre o dia-a-dia -dia do Bruno, no tour e tudo mais, a questão dele ser pai e essas coisas todas. Então, se você não tem a zona entra no post do nosso episódio em bhnaparalela.com.br e clica ali que a gente deixou o link, pra, o, a gente não, o Jeff, né? Deixou <risos> o link pra você assistir o episódio e aí quem sabe assinar a Dazon e fazer as contas pra ver se realmente compensa pra você ou não, porque não é só tênis que eles transmitem, não é só WTA também, não é só Copa Davis, eles tem um, bastante uh, competições para você, então se você é fã de esporte, e isso não é merchandising, tá, gente?
0: Não, não. Não é, é
2: mas é importante não, não...
1: citar isso. Eles têm direito de campeonatos europeus, de muita coisa, e o Guilherme Guimarães, que é um grande amigo lá de Minas, atleticano também, é, um, é o diretor de marketing. Do, da Zona no Brasil.
2: Ou seja, patrocina nós, Guilherme. É... Quem falou não... foi ela, não fui eu, Gigi. Fui eu mesmo. É, então, tendo dito isso, então você vai lá e dá uma analisada e se você fala inglês, uh, o Behind the Racket, aquele site que uhum. sempre põe uma história, tem a história do Bruno Soares, é a última publicação deles, e o Bruno conta uma coisa que eu nem sei se todos os brasileiros sabem, mas que ele foi criado em Bagdá. É isso, gente. Foi.
1: Eu botei também o link para o vídeo do Behind the Rocket nesse post. O Bruno foi criado em Bagdá, porque quem é mineiro sabe, só falar Mendes Júnior e construção uhum. de, de estradas em Bagdá sabe o que, que é isso. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter ficado com a gente até aqui, obrigado aos ouvintes que nos inscreveram nesta semana pelas redes sociais do podcast, é sempre @bhnaParalela no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok. E também você pode mandar um e-mail para redação arroba, Eu sou o Jeff Paiva, um abraço.